0: Nu ja, kör vi Jag är väldigt jag är kläfflig och jag är väldigt det här är Dyssepodden och vi som gör den är jag, Gro Granqvist och jag, Louise Lindqvist. Vi båda har dyslexi och träffades på gymnasiet och sedan dess har vi varit ute och pratat på
1: skolor om dyslexi. Och vi tycker att det är viktigt att pratar mer om dyslexi för att det göra det lättare för alla elever ute i skolorna. Och vi tänkte dela med oss av våra erfarenheter, våra utmaningar och våra segrar. Och följ med oss när vi pratar med andra som också har erfarenhet av dyslexi.
0: Jag you är young, jag you är clever, inte jag är beautiful.
1: Välkomna till dagens Dissepodd! Idag har vi med oss Susanna Sederqvist. Välkommen! Tackar! Vill du börja med att berätta lite grann om dig själv?
2: Ja, ni kan göra. Susanna Sederqvist heter alltså jag- Eh, kallar mig för dyslexi Ofta. Det har jag lite som mitt tema.
0: Mm -hmm. jag och lite, och varför då? Ja, kan du berätta bakgrunden? Ja, nej
2: men jag pratar om en bild. Jag brukar prata om en bild dyslexi som är lite större än den som vi vanligtvis berör i, här i Sverige. Mm
0: -hmm.
2: eh, som även rymmer styrkor.
0: Okej. Vad, hur ser du? Vilken bild har vi i Sverige? Och vart vill du? Kan du utveckla det? Lite? Ja,
2: nej men det är ganska ofta så tycker jag att det är ganska problembaserat. Och visst finns det läs- och skrivpneumatik i begreppet. Det, det finns ju absolut. Men jag skulle vilja vidga perspektivet lite och se det vid ett större, större begrepp, större perspektiv så. Mm. Och det som jag pratar mycket om är framförallt att det, jag tror att det handlar om ett annat sätt att fungera. Och sen att det resulterar i läs- och skrivpneumatik men också i naturliga styrkor.
1: Jättefint. Du säger att du pratar om. Kan, mm. Du föreläser allt om dyslexi? Precis. Mm. Jag föreläser sedan drygt 6-7 år tillbaka om det här. Och du har själv dyslexi? Mm.
0: Ja. Mm. Mm. Precis. Och jobbar som lärare också, eller hur? Ja, ja det är jag, jag oftast jag parallellt. Tycker, ja. Ja, intressant perspektiv. Att du är, ja, är du släktiker, jobbar med elever som lärare. Att du är verkligen inne på det här området. Mm. Med mycket erfarenheter. Men vi har ju tänkt att... –just hålla oss kring det här med styrkor. För det tycker jag och Louise också är jätteviktigt– –att man lyfter fram vad vi är bra på och vad det innebär. Men vill du börja med det? Vad, vad har vi för styrkor som du släktiker?
2: Ja, ja men absolut. Det finns ju lite skillnader. rent Mycket handlar ju om kreativitet och, och helhetstänkande till exempel. att Man är ofta ganska bra på att se saker från olika perspektiv– –både i tanken. Så där vända och vrida på saker, 3D-tänkande pratar man ibland om. Mm. Men sen också liksom överblick över olika system och helhetligt tänkande generellt. Så att det finns en överrepresentation av dyslekter bland chefer till exempel. För att det är ett, där är det bra att tänka helhetligt.
0: När du säger 3D-tänkande, är det mer med bilder som du menar då? Så att vi, För det kan jag känna igen mig, att om jag ska komma ihåg någonting eller om jag har en berättelse så skapar jag som en liten film i huvudet. Är det det du är inne på, eller?
2: Ja, absolut. Mm. Jo, men ett bildtänkande som ofta är också en typ av tredimensionellt tänkande, att man kan ha lätt för att föreställa sig saker vända och vrida på saker i tanken, vilket kan också vara fördelaktigt till exempel när man håller på med design eller uppfinningar och så. Jag har samarbetat ett del med Svenska Uppfinnarföreningen. Där är det också ganska mycket dyslektiker. Och det är fördelaktigt att just ha den förmågan att föreställa sig saker som ännu inte
1: finns. Det här är jättespännande att upptäcka. Det är det någonting som du upptäckte tidigt när du själv gick i skolan? där med styrkor, eller hade hade kommit senare?
2: Ja, nej, men Jag upptäckte ju ganska tidigt att jag hade svårare för att läsa. Mm. Så. Men sen upptäckte jag ju också att det fanns andra saker gemensamt. Och Min mamma är dyslektiker och min lillebror är också det. Um, och jag började väl se ganska tidigt också- att, att det fanns ju andra styrkor i det här. Och sett som vi. Att det var ganska kreativt och skapande hemma. Liksom och så där. Um, Och det har ju följt med mig länge- att jag ser de här andra fördelarna- eller de andra gemensamma sakerna också- i släktingar
0: emellan. Har du alltid sett styrkorna framför det- som du upplevt som jobbigt? Alltså, eller har du haft någon period i skolan- där då det bara var fokus på det jobbet och sen kommer det positiva. Eller hur såg det ut?
2: Alltså det spelar ju ganska stor roll vilken situation man är i. Alltså problematiken ska man ju inte förringa på något sätt. Och det, det pratar jag ju också mycket om att man måste ha sina sätt. Hur man närmar sig text. Att man gör texten tillgänglig och att man använder andra sätt där. Mm. Annars blir det väldigt problematiskt. Mm. Så. Mm.
0: Vilka är de här andra sätten som du pratar om? Alltså att ta till sig text till exempel?
2: Ja, men När det gäller tillgänglig text så brukar jag framförallt prata om att man lyssnar. Många dyslektiker har ju sitt primära sätt att ta till sig information på via hörseln. Att man lyssnar via talsyntes eller talböcker och ljudböcker och så vidare.
1: Mm. Jag tänkte på det här med kreativitet igen. Mm. För Jag blev så nyfiken. Det känner jag verkligen igen mig och träffat många andra också som känner att de är kreativa. Mm. Och jag blir så här, är det någonting som vi behöver vara för att vi har dyslexi? Att vi behöver bli kreativa och utveckla det? Eller är det någonting som, in, som kommer med dyslexin, att vi är kreativa? Förstår du vad jag menar? Ja, absolut.
2: Ja, du tänker att antingen så är det så att man, man blir det av att ja. har dyslexitet och måste komma på andra vägar. Men jag tror snarare att det handlar om att vi har det sättet att tänka från början. Det finns små skillnader i hjärnan. Att höger hjärnan är mer med i tänkandet i olika processer. Och det finns massa sådana liksom exempel på som tyder på att det finns skillnader redan från början. Så jag tror att ja, det är snarare ett annat sätt från början.
0: Mm. Går det att jämföra lite grann med att men vissa människor har en väldigt musikalisk talang eller kanske alltså, att vi har ju olika egenskaper och att då vi kanske har fått en kreativ egenskap med? Eller?
2: Ja men det kan man väl säga. Alltså, mm. Vi är ju väldigt olika allihopa och så ska det ju vara. Det är ju meningen. Mm. Så att det
0: är någon typ av grund, grundfilosofier det hela. Mm. För du pratar ju också när du är ute och föreläser om det här med att vi är olika och att det är någonting som vi borde ta tillvara på mer. Mm. Hur tycker du att man ska jobba med det i skolan? Alltså hur ska en lärare kunna jobba med elever som är olika? Mm. Jag brukar
2: ju prata om ett begrepp som heter kompetenseffektivisera mera som jag tror gäller för samhället i stort. Att man, man blir duktigare på att se kompetenserna och värdera våra olikheter. Sen när det gäller skolan, det är fortfarande ganska mycket text där. Ehm, så. Och sen finns det ju en liten hierarki, som jag brukar säga, mellan olika tillvägångssätt också. att Vi har jättemånga sätt vi använder till att, för att kommunicera idag. Men att, eh, det här med att läsa sig till kunskap är liksom lite... Det är väldigt fint på något sätt. Det är liksom högst upp i hierarkin. Jag brukar jämföra det där med att rita till exempel, eller andra förmågor och sådär. Så, där. så att det är något som man behöver vara medveten om, den här hierarkin. Så att det är fortfarande starkt i skolan, och där är det också väldigt viktigt, just när man håller på med text, att man visar på alla sätt som finns. Att, att läraren visar på att, ja, men att läsa det är också att lyssna, till exempel. Så att man inte lägger det ansvaret på individen själv, att man ska liksom vara på något sätt lära sig på ett annat sätt än vad de andra. Är, utan att man visar alla att det finns flera sätt.
0: Jag tycker att det är väldigt viktigt det du säger: det här med att det finns som en liten hierarki och att det, det är lite fint att lära sig att läsa i en bok, och läser man jättesnabbt så, ja, så är man. Så duktig. Och jag tittade på något program på tv- där det var smarta människor som tävlade. De fick massa uppdrag. Mm. Genikampen, jag hette det. Och jag blev jättearg- när en av liksom, uppgifterna de fick- var att stava rätt. Som att det betyder att man är jättesmart- så länge man stavar rätt. Och det tycker jag också är såna här signaler man får- att om man läser jättesnabbt och jättemycket- och stavar rätt- Dumman, man jättegrym och smart. Men vi är också smarta. Fast Vi har ju andra egenskaper än att stava och läsa snabbt. Mm. Är det någonting som du känner igen? Eller?
2: Ja, men alltså traditionellt så har det ansett som fint och för länge sedan, eller ungefär, ja. tidigare så var det liksom att kunskap fanns i böcker och att inte fanns, den tekniska utvecklingen fanns inte så mycket. Sen har det ju alltid funnits en muntlig tradition också, men det där är något som sitter kvar lite traditionellt, som, men så är det ju inte längre.
1: Nej, jag tror också det blir så att den här hierarkin som du pratar om som jag känner mig jättemycket i, jag tror att den är extremt osynlig för folk som har lätt för att läsa. Jag tror inte ens de reflekterar över hur ofta och vardagligt det är att man säger att man ska ta till sig någonting via text. Exempel när jag är nu i skolan och någon säger så här att ja men, ja, men för ett nytt jobb och det är ett nytt område så det är bara att liksom läsa i en bok, det man ska göra. Och jag var så att nej. Nej, så kommer inte jag att göra. Jag kommer inte låna hem en bok för att läsa mig på det. Den här kvinn blir så extremt tydlig. Mm. Men det är därför vi tycker att det är så bra- att man lyfter fram goda
0: exempel också. Det kan nog jag känna att jag saknade- när jag gick i grundskolan. För det var just mycket fokus på vad som var jobbigt. Och jag tyckte att det var jättejobbigt. Men om någon hade berättat för mig- att jo, men det går någon i två klasser upp här- och hon har eller han har inläst material och har använt den här tekniken och den läraren har varit bra, då har du snarare blivit inspirerad att testa själv. För det här med att använda dator och sånt tyckte jag var lite läskigt. Men jag tror att det är viktigt att vi lyfter upp de goda exemplen. Både på hur lärare gör och hur elever har hittat tips och, och knep och ta sig fram i skolan. Mm. Ja men visst är det så och där har jag jobbat
2: ganska mycket just med, utifrån kändisar också när jag jobbar särskilt med barngruppen men också med vuxna just det här med fördomar och vilka förknippar vi med begreppet dyslexi mm. och dyslektiker mm. så, så att det är ett ganska bra förhållningssätt ibland att ta med och visa på hur mycket kändisar och skådespelare och sådär som, som är dyslektiker.
0: Mm. Verkligen och det är därför vi vill intervjua och få, alltså du är ju inspiration här hoppas vi. För de som lyssnar. att Det finns ju vardagskändis
1: här också, <går> som delar med sig. Hur har du märkt av dina styrkor i ditt jobb till exempel?
2: Ja, men när jag jobbar som lärare så handlar det ju ganska mycket om att, att kunna avläsa situationer och vad är det som man, en elev inte förstår nu eller vad den, den förstår, och hitta liksom sätt att försöka individualisera så mycket som möjligt i undervisningen. Så där, kan jag tänka, där tänker jag att det är en fördel att just kunna se de här olikheterna hos elever och ha den förståelsen.
1: Och det är någonting som du menar att din dyslexi har bidragit till, eller?
2: Ja, men det tänker jag mm. att det kan vara. Just att, att lösa problemlösning på ett mm. sätt brukar ofta också tas upp kring dyslexi. Att man är duktig på att, att se, se det som, ja, det som är, säger jag ju konstigt här, men... Eh, nej men problemlösning och att, att kunna se saker ur olika perspektiv och så absolut
0: Jag tänker tillbaka på den tiden då jag gick i skolan och jag inte alls ville känna sig vid av att jag hade dyslexi och ville inte lyssna på någon som hade liksom ville förklara för mig för vad det var eller vad som man kunde göra Har, alltså hur pratar man om styrkor och vad som är bra när allting känns jättejobbigt mm Nej, men jag tror att just
2: introduktionen om vad dyslexi är och hur man kan se på det tror jag är jätteviktig. Att man just ser på det här lite helhetliga sättet och att det, det inte handlar om något fel utan bara att vi lär oss olika lätt på olika sätt helt enkelt så. Det tror jag är väldigt viktigt och det är också en bra, det blir också ett annat sätt att se på sig själv och sin självbild. Att man, för om man bara går runt och tror att man är dålig på någonting. Det kan ju bli ganska destruktivt och, och när det särskilt inte är det det handlar om utan det finns massa gemensamma styrkor som många av oss inte reflekterar över. Man tror att det där kan väl alla. Men det kan inte alla. Så, Så att det tror jag är väldigt viktigt just för att ta in de här andra sätten att jobba på också. Mm.
0: Vem, vems ansvar är det att ge den här bilden till eleverna tycker du? Alltså jag tycker att det är framförallt skolans
2: ansvar att, att förmedla bilden av hur olika vi är och att det inte finns något normalläge och sen massa speciallösningar utan det är inget konstigt att vi lär oss på olika sätt och det är något som skolan måste visa vidden på att så här olika kan vi lära oss. Så därför kallar jag, pratar inte så mycket om hjälpmedel faktiskt utan jag pratar mer om andra sätt. Att lyssna, till, lyssna på en text, det är ett annat sätt att läsa
0: så det är också att läsa. Jag vet, du jobbade som musiklärare, eller hur? Mm. Och hur jobbar man på andra sätt med musik? Och hur, alltså om man har dyslexi, mm. vad är det som kan bli jobbigt med musik? I sådana fall, vad är lösningarna då?
2: Ja, jag skrev i min uppsats på Musikhögskolan om dyslexi och musik. Och det jag kom fram till där det var ju att det finns skillnader i hur man lär sig ofta. Det är så att många med dyslexi kan ha svårare med notläsning till exempel- men många har också lättare med att spela på gehör och improvisera och sådär. Så att det liksom finns inget dåligt så utan det är bara att vi är lite olika. Man blir inte sämre musiker eller mindre musikalisk för att man har dyslexi.
0: Jag som inte är så bra på musik, lyssna eller spela på gehör. Vad
2: innebär mm. det? Det är när man spelar utan till helt utan noter att Man hör någonting och så här man och spelar likadant. Okej.
1: Okay. Om vi kommer tillbaka till det här konkret med styrkorna. Är något exempel från din, alltså ditt liv eller från dina elevers liv som kanske också har dyslexi? Som du säger, att det här är ett konkret, konkret exempel på en styrka med dyslexi? Mm.
2: Alltså när man pratar dyslexi och styrkor så, så något som ofta tas fram är till exempel olika tänkesätt som är starkare. Just det här med traditionell tänkande att man kan tänka bildligt och vända och vrida på saker i sitt i, i tänkandet, i perspektivet eh, just det här bildtänkandet att koppla ihop olika saker hitta på nya lösningar problemlösning helhetstänkande och så vidare och sen har man ju också sett att det finns skillnader i till exempel hur man visuellt tar in information och att man som dyslektiker möjligtvis tar in i större sjok vilket också får konsekvenser för till exempel när man läser
1: men som är väldigt fördelaktigt annars mm kan du komma på någon situation i ett klassrum- när liksom du har sett, alltså när det, det blivit tydligt i rummet de här styrkorna? Förstår du vad är ute efter? Någon elev som, där har, som har gjort använt sina styrkor på något sätt?
2: Mm. Alltså det finns ju jättemycket styrkor, om man säger. Det som är problematiskt är just läs- och skrivdelen- men annars så är det ju inget negativt. Men just det här när det gäller att, att komma på nya idéer- lösa något problem- Um, hur skulle man kunna göra med det här när det gäller att resonera och ha resonemang kring och
0: egna? Um. Jag tror faktiskt att jag har, alltså, jag kan känna igen mig mm. där när du säger resonera. För att jag älskade SO, det var mina mm. favoritämnen. Men alltså g jag hade ju betyget ett mm. Då var det ju fakta på g -nivån. det var jättesvårt. Men just när man fick komma upp att resonera, diskutera, dra slutsatser. Okej, okay, så den här kungen bestämde det här. Och därför mm. har vi den här lagen idag. Alltså det var ju roligt och då mm. känns det som att man fick komma åt sin styrka att vara kreativ, lösa problem...
2: Mm.
0: Alltså då, där tycker jag att man kommer till sin fulla potential. Absolut,
2: absolut. och där är det ju många som upplever att man stoppas innan då på grund av läsning eller så. Och anledningen till att man kan ha svårt att minnas begrepp är ju ofta att man inte ser ord i sitt tänkande lika tydligt. Jag, ser inte, jag kan liksom inte se fusklappen som en del beskriver jag kan inte se ordbilden lika tydligt som många andra och det, det påverkar ju minnesbilden av olika
1: begrepp till exempel. Nu har vi pratat jättemycket om styrkorna- vilket vi såklart ska göra- men mm. vad är då konkret som blir svårt för dig?
2: Jag brukar prata om att man inte kan tänka platt- som dyslektiker. Jag tror att alla kan tänka tredimensionellt- men att man som dyslektiker kanske är mer hänvisad- till sitt uh, tredimensionella tänkande. Och det gör att man inte riktigt kan föreställa sig ord- i sitt tänkande. Det har andra anledningar också- men bland annat det. Jag kan föreställa mig ord till viss del- men sen att det liksom- de åker ut och jag kan inte se hela ordbilden samtidigt. De flyter ut lite som när man skriver på en sandstrand och man är för nära vattnet. Att när man har kommit till slutet av ordet så försvinner de första delarna. Så att på ett sätt kan jag rysta in ord men de försvinner så att man tänker inte riktigt i ordbilder. Och sen finns det också skillnader just det här när, man, när man ska läsa. För man har sett att man som dyslektiker troligtvis tar in i större chok och ser mer helhetligt när man tar in visuellt med ögonen. Och det tror jag är någonting som påverkar läsningen ganska mycket. För när jag ser en text så upplever jag att den inte riktigt är helt stilla. Och det är många dyslektiker som pratar om det här att bokstäver kan hoppa från olika, ja, hoppa runt i texten och sådär. Jag upplever mer att det kan åka lite fram och tillbaka och att jag kan börja se mönster i texten och sådär. Och det tror jag är för att jag tolkar in en liten, liten, liten dimension av tredimensionalitet och djup i den där texten. För text ska tolkas platt och inte tredimensionellt. Mm. Så att den rör sig lite- och ibland kan jag uppleva som att vita pappret- kommer liksom framför bokstäverna- så att de är urskurna i pappret och så vidare. Mm. Så, att, så att det tror jag är en anledning till- att man är, kan uppleva att, att texten- är inte riktigt stilla. Och då blir det såklart svårt att läsa också- och, och fokusera och också vad man är- och läsa i läsriktningen. Blir det också svårare när man har- det helhetliga sättet att ta in information på- med ögonen.
0: Jättespännande- men vad, och vad blir din lösning konkret på läsning? Hur gör du?
2: Nej, men jag lyssnar mycket på text. Det är mitt effektivaste sätt att ta till mig mm. skriftlig information. Mm. Jag använder talsyntes, jag använder ljudböcker. Sen läser jag eh, med ögonen också ibland. Men, men det är väldigt bra att ha olika alternativ som man kan använda sig av flera sätt.
1: Mm. Någonting som jag har tänkt på medan som jag har pratat är att eh, det... Det blir så tydligt att vi är så extremt olika, vi som har dyslexi. Att svårigheter kan upplevas på olika sätt och också styrkorna. Men att ändå finns mycket som vi har gemensamt. det Jag tycker det var spännande att höra på.
0: Verkligen, att vi är olika som dyslektiker och olika som personer. Och att vi alla behöver ta hänsyn till det. Det vore jättekul att ha dig här idag. Sanna, tack så jättemycket för att du har delat med dig av dina erfarenheter. men Tack så mycket. Hej då. Hej då. –Hej då! –Jag you är young, jag you är clever och jag är beautiful. Vi som står bakom Dyssepodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu.
1: Dyssepodden produceras av Trapets Media.